0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Só Mais 5 Minutos. O meu convidado de hoje começou na moda, foi por acaso, não estava à procura, deixando para trás a psicologia. Mais tarde ganhou um outro grande amor, a representação. Cinema, televisão, teatro, faz tudo. É um apaixonado por fotografia, casado há 20 anos... Pai de duas filhas, diz que já se habituou ao rótulo de galã charmoso. É extremamente exigente, perfeccionista e muito autocrítico. Diz também que tem ideia que a maior parte das pessoas não o conhece verdadeiramente. É isso que nós vamos tentar hoje aqui no podcast. Paulo Pires.
1: Praticamente... Lindo. Olá, olá. Obrigado. Praticamente tudo certo. Tirando? Tirando o curso de Psicologia. A Psicologia foi algo que me passou pela cabeça como um eventual objetivo. Okay. Uh, Portanto
0: nunca chegaste. Não mesmo
1: cheguei tinhas... a entrar em psicologia, cheguei a pensar candidatar-me e fazer psicologia, depois não não fiz. Mas quer dizer, mas não mas não é não é completamente errado no sentido em que uh, eu continuo a estudar um bocadinho psicologia porque gosto do meio estudar no dia a dia. Ela ela faz falta para o meu trabalho, claro. não é? Claro, desperta-me enquanto indivíduo, deixa-me curioso. Portanto, é uma área que eu podia perfeitamente ter feito. Mas, mas não... Sei que as
0: artes também, não é? As artes também, Sim. aliás,
1: essa foi... Havia uma série de coisas na altura que me, que me fascinavam e que, e que enquanto que muitos Algumas pessoas dizem eu sou aquilo que sou e só me vejo a fazer isto, eu, eu não. Eu vejo-me a fazer, se calhar cada vez menos, se calhar cada vez mais... Tenho a certeza que aquilo que, que aquilo onde, onde me vejo, onde me sinto bem, e, e o que me apetece fazer, é, é de facto representar ou trabalhar nesta área, realizar, eventualmente, que é um sonho antigo. Não, sim, sim. Mas, mas mas durante muito tempo havia várias áreas que me estimulavam. De, de, desde eu quis houve eu uma altura, era miúdo, mas, mas pensei em, em escultura, uh, pensei em psicologia, pensei em estudar cinema. Uh, pensei, quer dizer, havia uma série de, de, de coisas, se tivesse feito arquitetura também duraria com certeza, portanto, havia uma série sempre de áreas. Tudo
0: muito ligado aqui à, à perfeição e sempre, ao detalhe.
1: Sempre tudo, de alguma forma, ligado, se calhar, à estética, sim, sim, uh, uh, mas não só, às emoções, talvez, uh, às artes de uma forma geral, acho.
0: E quando eras criança, por volta dos seis anos, ouvi dizer que também querias ser polícia, não é? Mas acho com que seis queria... anos queria ser, quis ser
1: polícia, mas eu acho que é normal, ou polícia, sim, ou bombeiro, sim, ou sim. uma coisa eu assim, eu acho que é. Uh, mas quis, e ainda hoje tenho o bichinho do polícia, porque quando faço, quando faço, para já quando vejo alguma coisa no, no, no dia a dia, quando vejo alguma coisa com a qual não concordo, tenho o bichinho do polícia, não é? Que é, pá, isto não está certo. Mas uh, também quando, quando uh, tenho alguma personagem e já tive mais do que uma em que fazia um polícia, estou-me a recordar agora de duas, dá-me gozo fazer. É sério? Dá, dá-me dá gozo fazer. Uh, mas aquele polícia era um polícia... Enfim, eu, as crianças têm muito ou medo do polícia ou o fascínio mas, do mas polícia. Mas acho que eu nunca percebi
0: bem porquê que os pais metem medo às crianças do polícia. Na minha ótica, nós não devemos criar essa imagem do polícia. Pelo contrário, o polícia deve ser amigo.
1: Porque... Eu acho que a polícia deve ser para servir, não é?
0: Exatamente. Uh,
1: não no, não no, no, no sentido de subserviência, mas de facto para uh, assegurar que as coisas correm pelo melhor. Ajudar. É esse o princípio. Acho sim, mas
0: há muito aqueles pais que dizem, olha, se não comes, eu vou chamar o polícia, porque polícia é mau, <risos> tu tens que cuidar, por <risos> nunca percebemos porquê. Também não, não eu acho que isso já correta. se deve dizer menos. Acho que, acho, é. que acho que, acho que há certas coisas. Desavós, é? que...
1: Sim, acho que há certas coisas em gerações anteriores que, que, nós, que, que o tempo vai, vai, vai dizendo não é esse o caminho certo.
0: Tu sabes a dizer, e aqui fazendo quase aqui uma comparação de ser polícia, tu gostas de dizer as coisas na altura, ou tu gostas primeiro de ir para casa, pensar ou quando tens a dizer, é logo?
1: As duas coisas. É, ou, ou melhor, eu gostava de ir para casa e pensar, mas de uma forma geral, não, digo não logo. Consegues. Não consigo. E eu acho que com, à medida que vais ficando uh, mais velho, vais. Uh, eu acho que isso acontece, as pessoas vão perdendo um bocadinho aquela coisa do. do vão estando mais à vontade. Vão. Ouve, já não tenho medo de dizer isto ou aquilo. Eu acho que com 20 anos é muito idealista, não é? E ainda bem que se é. Eu era, e muito cauteloso naquilo né? então, depois, depois vais -te, vais -te, é que dizia. Depois vais-te. Vais perdendo alguns filtros, se calhar. Vais-te deixando ir, porque houve às vezes vais percebendo que há pessoas que vão gostar de ti e há pessoas que não vão gostar de ti. E não, não consegues é? agradar a toda a E gente. Não, não deves fazê-lo. É? Mas, mas sim, mas gostava às vezes de me policiar também a mim próprio e de não dizer certas coisas, mas de uma forma geral, se vejo uma coisa com a qual não concordo, eh, digo-a. Eh, inclusive agora neste, neste, neste momento que estamos a viver, nós agora estamos aqui os dois com máscara, mas antes de começarmos esta conversa, estávamos os dois com máscara e estamos aqui a esta distância. Uh, mas eu, 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 eu levo uh, esta questão a sério, porque acho que é uma questão uh, que se deve levar a sério, não é? Claro que sim. E porque não é do interesse de ninguém que não só que, se, uh, que, o, que o Serviço Nacional de Saúde dê um estouro, como também não é, não é muito agradável para ninguém que a economia se afunda ainda mais. Uh, portanto, tenho essas, uh, tenho essas precauções e, e eu sou aquele que quando está num supermercado, em algum sítio fechado, onde é suposto usar a máscara, se vejo alguém com máscara, uh, sim, digo, não, não olho para o lado, não, não, não penso em casa devia ter dito, porque Exato. depois em casa já, já não vale nada, a pessoa já esteve.
0: E tu notas que às vezes as pessoas levam a mal? Assim? Não te sentes que às vezes somos nós que estamos parece que nós é que estamos a exagerar e não, nós é que estamos corretos, eu digo isto porque eu no verão também vi uma outra situação e mesmo no dia-a-dia, -dia, quando vejo também digo, quer dizer, nós a falar de uma questão de saúde pública, sim. não podemos facilitar nem brincar quando,
1: assim. quando é, sim, sim, sim e, mas às e, vezes somos e, vistos um,
0: como um, olha, nós exagerado. claro, calma. claro, e não,
1: e não, e claro e, e depois quando, quando, se, quando se as pessoas nos reconhecem piora, pois. não é?
0: no teu caso acredito que porque sim, é, pronto, no meu que <risos> eu já
1: ouvi coisas do género, não é? que é ah, lá porque é da televisão? E eu disse: não, lá porque sou da televisão, como, como você diz, eu uh, sou um cidadão como outro qualquer, portanto, posso dizer.
0: a sério? Sim, já ouvi, já ouvi coisas.
1: Já, já, uma vez estava num parque de estacionamento uh, e uma, uma senhora estava parada no, no carro e o carro não ia para lá de nenhum, estava parada há algum tempo, estava para procura de um lugar, viu o lugar livre. Ela também, penso que já o tinha visto há muito tempo, porque o lugar não, não vagou na altura em que. Portanto, foi depois dela já lá estar. Uh, e, e eu fui, estacionei, aconteci do carro e a senhora disse lá porque é da televisão, acha que chega aqui disse não, lá porque sou da televisão a senhora não pode falar assim comigo uh, portanto há essas coisas, às vezes há essas coisas mas, uh, mas é, eu acho que é normal as têm que ter alguma coisa para dizer.
0: Mas podiam dizer coisas bonitas. Também, Nós dizem. também. também dizem. coisas bonitas. É, e tu, tu sentes o carinho dessas, dessas... Durante a pesquisa que eu fiz, e por acaso eu também estava aqui a tentar fazer um, um, um exercício que eu gosto sempre de fazer... É, eu regra geral, quando trago as pessoas ao podcast, eu não tenho qualquer uh, ligação ou relação. Portanto, a minha relação, neste caso contigo, é de ver na televisão, uh, no cinema. Uh, e há pouco em off eu estava a dizer, tenho aqui uma coisa para te perguntar, que não vou já dizer, mas que posso dizer. Isto porque, porque eu também fiz uma breve participação no Linhas de Sangue. Ok. E eu tinha acabado de filmar a minha cena na estação de serviço,
1: Sim, ah, eu estava lá tu, na sessão de serviço pronto,
0: E tu estavas a entrar Eu sei que, entretanto, o Miguel estava comigo Cumprimentou-te okay. Eu já estava praticamente no carro E não okay, nós chegámos okay, aqui okay. a cruzar
1: Esse para mim foi o dia mais duro uh, que chovia Porque chovia imenso, estava eu um dia fui... super agreste Mesmo, mesmo Dos dias mais agrestes que eu tive em filmagem E foi uh, de noite Eu vinha de, um, de, um, de, um, de todo um dia de trabalho e entrei na noite. Portanto, esse para mim foi um dia.
0: Olha, a minha primeira experiência. Quando me disseram um ponto de encontro, aquilo já era tardíssimo, era tipo meia-noite, tu deves ter começado a filmar às tantas da manhã. Eu tive a noite
1: toda a filmar, sim. Ah,
0: chovia, um frio, a pensar, a minha primeira experiência. Eu queria, porque eu fazia de repórter. Foi a tua
1: primeira experiência. Foi. Bem, então um estás fascinada, a partir um agora frio, é tudo fácil.
0: Foi. Uma chuva, eu a pensar, eu não consigo parar de tremer.
1: Valia que a equipa era muito gira. Ai, era a equipa era mesmo muito gira. Uh, o Graciano e o Pureza são dois tipos, o Manuel Pureza e o Sérgio Graciano são dois tipos incríveis, com uma super imaginação e são dois belíssimos realizadores, não. são bons diretores-atores de e, e, e desenvolveram ali uma energia boa, com, com, com uma equipa técnica assim, pronta para tudo com eles, não é? Se eles dissessem, vamos estar agora a filmar esta cena com água por aqui de pescoço e a tudo atrás deles. Atrás, e os atores também, estavam todos com eles assim. Uh, essa foi a mais-valia mas todo o resto eram adversidades <risos>
0: pronto, isto para te dizer que eu a regra geral não conheço mesmo uh, as pessoas um, e uma das coisas que eu mais li é que tu próprio tens noção de que as pessoas um, não te conhecem verdadeiramente, aliás quem, só tu conheces, não é? e quem está contigo Sim, que às é vezes nem contigo. nós nos conhecemos verdadeiramente pronto, nem não é? isso, nem hum. isso. Uh, mas eu gosto sempre de fazer aquele, aquele exercício e eu acho que tu és uma pessoa muito reservada e muito ponderada em tudo. Estou correto Eu sou um
1: bocadinho menos ponderado do que a ideia que as pessoas têm. Oh, pronto. Lá. <risos> sou um bocadinho menos ponderado. Não, tento ser, tento ser ponderado. Mas, por exemplo, quem me conhece dentro da minha casa, se calhar acha que eu sou um pouco mais emocional do que aquilo que deixo passar. Uh, mas eu, eu, acho que, eu acho que nós todos temos... Uh, uh, não temos só um lado não é nós não temos só um lado e há momentos da vida em que puxam mais para nós para um e há, há não só momentos como pessoas e, 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 e tipos de personalidade que nos levam mais para um caminho ou por outro eu acho que nós não somos eu acho que mal de nós se independente da música que toque nós dançarmos sempre igual não é nós não claro. podemos dançar igual uh, portanto uh, eu acho que é um é um processo inconsciente é é deixar-te levar Uh, portanto, há momentos em que eu sou muito mais muito menos ponderado do que precisaria de ser ou do que gostaria de ser e, e outras, coisas em, outras vezes em que sou bastante ponderado portanto, eu costumo dizer que as pessoas que eu sou, em uh, algumas coisas, pior Francamente, pior, ou pelo menos pior do que as pessoas que pensam que eu sou, e noutras coisas melhor do que as pessoas que pensam que eu sou.
0: <risos> Queres desenvolver? Não, é
1: porque, é porque é de facto assim. É, é de facto assim. há sempre E eu, eu, de uma forma geral, não gosto, inclusive, muito de aceitar um rótulo de. Uh, há muita gente que diz que eu sou um. um que eu sou um, um, uma espécie de. de um, diplomata. Que sou muito diplomata. E eu aceito até isso. Eu sou um diplomata no sentido em que eu tento falar com as pessoas e tento uh, ser verdadeiro uh, e, 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 e tento ser. Uh, e, e sou formado por princípios. Uh, mas se. Uh, mas eu não tenho só a diplomacia. Ou seja, eu tenho a, dip a diplomacia como forma de estar, uh, porque acho que é um princípio civilizacional mas uh, também a sei, mas, uh, não é assim abandonar, é, às vezes inevitavelmente não consigo uh, claro, ser só pode. diplomata, óbvio. não óbvio consigo não ser só diplomata, mas uh, nós também
0: não podemos ser sempre assim, tudo certinho, sim, não, é? não e eu, eu de todo vai. não sou Segue. até
1: porque isso isso é uma, uma grande responsabilidade, porque depois se as pessoas dizem ah, este tipo é super correto neste aquilo e depois de repente, Ui, mas afinal não é bem assim, não, não sou bem assim sou um bocadinho menos correto quer dizer, não é correto no sentido de da pessoa ficar de achar que eu sou desonesto ou sou... acho percebo. que não sou desonesto
0: ou seja, estamos aqui a falar de que toda a gente tem falhas, não é? Uh, é sim, eu acho que toda, eu sou um, ser, um ser
1: humano uh, emocional uh, sou mais emocional do que as pessoas pensam e é nesse sentido que por vezes uh, uh, o verniz salta também o meu não, mas, mas, mas se tivesse sim. <risos>
0: Olha, vamos se calhar recuar uh, até ao início. Eu sei que tu já explicaste e já contaste esta história 20 mil vezes, mas a moda apareceu mesmo por acaso, não era uma uhum. coisa que tu estivesses uh, à procura. Foi assim, tu ias acompanhar uma amiga na altura... Uma namorada. Uma namorada. <risos> Pronto, eu já estava aqui a ter uma amiga. Tinha uma namorada
1: <risos> que era uma fashion vítima <risos>
0: <risos> E depois alguém te viu e achou, uau...
1: Sim, eu fui fui uma... Fui, a história é, é essa, exatamente. Eu fui a uma loja com ela, uma loja do Mário Matos Ribeiro e do Eduardo ali no, no bairro Alto. Uh, um, e, e depois ela até entrou na loja. Eu entrei, mas voltei a sair. E depois o Pedro Falgueiras que trabalhava lá na loja, trabalhava com o Mário e o Eduardo. Perguntaram-me se eu, se eu não gostaria de fazer um desfio para eles. E aquilo foi uma coisa que coisa foi se desenvolvendo a mim. Portanto, quem, quem me deu os meus padrinhos artísticos foram um, a Eduarda Abondanza e o Mário Matos Ribeiro, no sentido em que foi para eles que eu trabalhei a primeira vez um, fiz inclusive um catálogo para, para eles uh, fiz o desfile deles um, e depois, salvo erro o primeiro trabalho de fotografia que fiz foi para o Independente na altura, fotografado por um incrível fotógrafo que já, já não está vivo, que, é o Pedro, que era o Pedro Cláudio Uh, e com a roupa de Eduardo Abondaz e do Mario tanto a portanto o meu início está muito ligado a eles. E depois foi de facto, não era a minha, não era a minha ideia, eu já me tinha passado pela cabeça o, o mais perto que tinha sido estudar uh, realização de cinema, portanto nem sequer era trabalhar como ator e, uh, mas realização pensei sim, e depois uh, comecei a comecei a trabalhar, as coisas começaram a acontecer rapidamente, eu não eu até achei, bom, não nem tenho grande... Quer dizer, não, não... Eu lembro-me que, que, que na altura o João Carlos uh, uh, disse-me assim, veio falar comigo, fez o desfile comigo e, e disse-me assim, oh, acho que tu podes trabalhar imenso. Sabes que é o Tó Romano? E eu disse assim, não. <risos> porque eu estava muito a leste de tudo. Mas... O To era uma referência. Completa, o Tó continua a ser é uma referência. É. O Tó é uma era referência, para mim, de homem e de, e de agente, porque tem Central Models, que é um projeto uh, lindíssimo. Mas era na altura um... um o um grande, um grande manequim português só que eu não estava por dentro disso uh, uh, não estava por dentro da moda nem por dentro, nem ao lado e as coisas não eram faladas a, a nível de moda como são hoje não é? nada era tão falado como, como hoje é. e então eu não estava tão por dentro, portanto não, não dei muita importância mas, mas as coisas foram, foram acontecendo a uma velocidade incrível eu às vezes penso como é que o tempo passou tão rápido, porque de facto quando estamos muito ocupados o tempo passa a correr e tive uma vida tenho tido uma vida muito preenchida depois uh, surgiu uh, e depois eu fiz um, uma participação num filme, uh, fiz de corta uma Maltese, o personagem da banda desenhada no, no filme do José Álvaro de Moraes que era o Zéfiro e... O, no... Feito a primeira... Minha primeira relação com o cinema, Vais. foi uma longa metragem com os excelentes atores com o com o Marcelo Urguegue, com a Paula Guedes, com o Luís Miguel Sintra. E... Mas assim, um, 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 um filme lindíssimo. E eu fazia uma personagem, que havia algumas personagens que cruzavam a história, não falavam, eram figuras, figurantes especiais, chamemos-lhe assim, e eu era o corto ou que passava por Lisboa. E depois, mais tarde, vinha a fazer o Cinco Dias, Cinco Noites, com o José Fonseca e Costa, e é a partir daí que se desenvolve uh, no, no filme, no, no, no Cinco Dias, Cinco Noites, que fiz em Trás-os-Montes, que foi também um projeto muito intenso, com uma equipa, uma produção do Paulo Branco, realizado por José Afonso Costa, com o Vítor Norte, com, com o Cinto Felipe, com, com, com o Miguel Guilherme, com o Canticastro, com a Teresa Roby, que sim, o Ana Padrão, com um elenco incrível, incrível com, com o diretor de fotografia, que era o Afonso Beato, que tinha acabado de filmar com o Albu Dover. Era assim, gente muito... Receberam-me de uma forma incrível sem qualquer uh, uh, estigma, sem qualquer uh, problema, o Vitor então o Vitor Norte dizia-me que uh, em breve vai estar aí a fazer uma peça de teatro e eu dizia assim, pá teatro não acredito eu acho que vou fazer se calhar vou fazer, se isto correr bem, vou fazer um outro filme vou fazer uma participação num outro filme porque já era o segundo onde fazia, mas a teatro não me parece, Ou seja, tu nunca mas é verdade eu a seguir fiz teatro eu a seguir fiz uma peça, aliás nem fiz uma, fiz duas Tive um tenho um percurso um bocadinho Uh, ao contrário daquilo que muita gente que não sabe imagina porque fiz cinema primeiro a seguir fiz teatro, fiz duas peças depois fiz uma novela, mas no Brasil uhum. portanto, o meu primeiro segundo de televisão de ficção foi na Globo uh, e só depois vim para Portugal, voltei a fazer teatro e depois comecei e depois tenho mantido a, a rodar entre estes três formatos uh, a, a televisão, o teatro e o cinema acho que é, uh, se possível, uh, é, é a fórmula mais, não sei se certa, mas que mais me agrada, porque um, uma, uma área uh, é a mesma área, mas são registros diferentes, formas de, diferente. de representar diferentes, formas de construir personagens diferentes, e tudo isso te vai enriquecendo e te vai dando uma... E, e, e há, uma, há, um, há, um, há uma troca entre uma, entre uma coisa e outra, porque o, o cinema... A televisão, por exemplo, que parece que é um produto, às vezes visto como menor, te pode trazer coisas boas porque dá uma agilidade grande e te, e te serve no teatro e também no cinema. O teatro depois serve-te em tudo, porque o teatro é uma base é, muito grande. É. Portanto, às vezes
0: um improviso, não é?
1: Portanto, tudo isto, tudo isto te vai complementando.
0: Dessas primeiras experiências, ou vá da primeira experiência no cinema, que tu tinhas assim um elenco uh, incrível, brutal... Tu, quando chegaste, tremeste e pensaste epá, se calhar não sou capaz. Eu
1: acho que estive a tremer o filme todo. Os <risos> 5 dias, 5 noites. Os 5 dias, 5 noites era uma personagem era, um, era escrito pelo Manuel Tiago, que era um, um pseudónimo do, do Álvaro Cunhal. E era um homem em fuga da prisão. E eu acho que a personagem me serviu muito bem, porque a tensão da personagem, a tensão que eu podia pôr na personagem, eu pude canalizá-la quer dizer, eu não tinha qualquer conhecimento, não tinha qualquer domínio ou técnica para construir aquela personagem da forma como creio que agora eu poderia fazer, embora a minha idade seja outra e aquela personagem era mais jovem, mas de uma forma inconsciente, de uma forma intuitiva, a forma como aquela personagem foi construída foi dessa forma. E José Fonseca e Costa sabia disso. O José Fonseca e Costa, quando me escolheu, escolheu-me porque viu-me num programa de televisão e gostou de mim, foi isso que ele disse, um, e disse, este tipo pode fazer o, o André do 5 dias, 5 noites. E aí sim, eu podia tremer, porque a personagem tremia do princípio ao fim. Estava em fuga.
0: <risos> Foi perfeito, portanto. Foi perfeito. Um, alguma vez sentiste que por vi, uh, tu vinhas do meio da moda, as pessoas olhavam assim do género, olha isto agora o bonitinho, vem para aqui. Claro. Será que tem talento? Sentiste -te óbvio,
1: bem? óbvio. As pessoas, quer dizer... Uh, muita gente estava à espera que eu caísse. A primeira vez que eu, estri... quando eu estriei... Um... Quando eu me estriei num espetáculo, que era o... a Minha Noite com o Gil, no Teatro Aberto, uh, a ascensão do Fernando Heitor, uh, eu tenho plena consciência que quando aquela cortina abriu, já tinham ouvido falar de mim por causa do filme e... E, e, e eu já era conhecido como modelo também, portanto, as pessoas sabiam que eu era, muita gente sabia que eu era, estava toda à espera que eu patinasse e que aquilo não funcionasse. E, e para ser franco, agora com esta distância... E eu nem sou de dizer estas coisas e nem disse, nunca falei desta forma sobre isso, mas funcionou. Porque eu lembro-me que inclusive, é, é, não só porque eu percebi que tinha funcionado, porque os convites, é, correram as coisas correram muito bem no seguimento disso, como também uma crítica do Manuel João Gomes, talvez no público, disse que eu pisava o palco como já o fizesse há muito tempo. Isso para mim foi uma belíssima crítica, foi das melhores críticas que eu, que eu li é, sobre mim. e e eu pus uma condição nesse espetáculo ao Fernando Heitor. Eu, o Fernando Heitor convidou-me para fazer o espetáculo e eu disse-lhe assim, eu só aceito este espetáculo, eu, eu não sou, como sabes, o um meu percurso, portanto, eu trabalhei como modelo, também não sou modelo, porque ninguém... Eu, quer dizer, eu modelo foi um percurso da minha vida, e ainda é, disse eu na altura. Hum, fiz o filme, já tinha participado no filme do José Álvaro de Moraes, portanto, eu não, eu, não, eu não sou ator, mas se tu acreditas que eu posso fazer a peça, eu vou arriscar com, uma, com a condição de que se, se se alguma coisa não funcionar, se tu vires se em determinado momento, aquela coisa em que tu de repente escolhes uma pessoa, qualquer que seja na vida, diz assim hmm, no momento em que tu começares a torcer o nariz tu vais ter comigo e dizes-me assim, Paulo, não está a funcionar e eu vou-me embora. Só nessa condição é que eu aceito fazer a peça. E foi assim que aceitei fazer a peça e ainda bem que aceitei e, e, e pronto, e as coisas depois correram bem. A peça na altura foi até foi um êxito bastante grande e, e era um, era um e foi uma peça que o meu pai, que meu pai à altura, eu não me muito porque o meu pai, quer dizer, sem... Enfim, uh, a peça era de um, de um, de um inglês chamado Kevin Elliott uh, uh, A peça chama-se My Night With The Rag. E é uma peça sobre seis homossexuais. E, é, e tem a ver com a sida, e tem a ver com uh, 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 aquilo que, tu, que eles percebem às tantas. Tipo, uh, portanto, tu estiveste com o Rag... Mas eu estive correto, portanto, em que altura? E aquilo, ali todo um, uma, uma, um tema de preocupação por causa do vírus da SIDA, etc. E éramos seis homens. E, na verdade, acho que só um de nós é que era uh, homossexual, todos os outros éramos heterossexuais. Uh, sim, uh, éramos cinco heterossexuais e um homossexual, mas assumi disse e todos, lindamente, nós uh, dávamos lindamente. Mas uh, quando eu disse uh, lá em casa aqui, fazer uma peça de teatro, eu fico, mas vais fazer uma peça de teatro? E depois o meu pai soube que ia fazer um homossexual. O meu pai okay. disse assim, Olha, eles vão ter lá outro papel para ti. <risos> aquela coisa. Aquela. E eu até disse: Não, pai, são seis homossexuais, eu outro papel para <risos> mim. <Não. risos>
0: eu depois viu-te no teatro, eu, 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 a ver. Eu, eu, eu. E para ti, os elogios da família são muito importantes. Obviamente. Eu acho que os elogios de toda a gente são importantes. Olha, eu, mas... eu tenho
1: elogios da família, eu tenho elogios da família e tenho. Mas não sou muito. Uh, como é que se diz isto? Uh, mimado pela família, ou seja, <risos> também não aqui, estou aqui. Isto é uma bomba que eu vou lançar aqui. Atenção, mas por exemplo, da mesma forma, a minha, a minha mãe, pronto, as mães gostam de tudo, não é? A minha mãe gosta de tudo, mesmo quando é mau, ela gosta. Uh, mas uh, não, da minha, a minha família acho que se habitou de uma forma. Uh, eu, inclusive, <risos> acho que posso dizer isto tranquilo, uh, já também já foi há muito tempo. Eu, inclusive, tenho uma tia minha e ela se ouvir isto, não sei se se lembrará que foi ela, mas que, que me lembro dela me dizer assim <risos> que ela, ela disse-me assim, olha vi umas fotografias tuas eu trabalhava como modelo na altura ainda só e ela viu umas fotografias minhas numa paragem no Mupi, numa paragem no autocarro e disse-me assim vi umas fotografias ali, disse, olha estás por todo lado vi umas fotografias todas ali na, na paragem do autocarro estás tão mal <risos> portanto os elogios vêm da família mas também não vem só elogios, portanto uh, também já, já, já tive isso e já me ri muito com isso ela não sabe, ela provavelmente não se lembra que disse isso e muito menos que eu me lembre disso. Mas lembro. Mas
0: também não te deixas afetar, não é? Não, por, uh...
1: não contava que isso me afetasse. Claro, exato. E
0: tu costumas levar o trabalho para casa. Imagina o dia, não correu, como estava, enfim, em qualquer área, no fundo, não é? E às vezes, sem querer, nós acabamos por descarregar nas pessoas em quem mais gostamos.
1: Eu acho que é inevitável. Eu acho que o trabalho, eu acho que o trabalho uh, que nós, uh, o, o trabalho que nós vamos fazendo, quer dizer, há algumas personagens que elas nos contaminam. Uh, eu já senti isso. Já fiz uma personagem uh, muito intensa, muito uma novela, uma telenovela que fiz na TV, onde fazia dois gêmeos, em que eu era os protagonistas. Portanto eram aqueles dois gêmeos e era uh, e aquilo era mesmo uma dose muito forte, porque era para mim. Porque, para mim, para, porque a, a, a partir do momento em que tu vais adquirindo mais, cada vez, com o passar dos anos, tu vais criando defesas nesse sentido, eu acho, também. Vais criando, vai, vai passando a ser uma coisa cada vez mais técnica, se calhar, é e vais te defender melhor. Mas essas personagens, para mim, foram, foram as personagens com intensidade do trabalho. Ou seja, todos nós sabemos, quando temos uma criança rabugenta, que não dormiu, ela está impossível e nós próprios não é? Quando ficamos cansados e eu nesse projeto não só estava cansado porque trabalhava muito tinha 100 cenas por semana, por exemplo tinha, cheguei a ter 33 cenas num dia sendo que 6 era eu comigo eu a contracenar comigo porque era, era gêmeo, tínhamos que fazer de um lado depois tínhamos que fazer o outro, foi mesmo muito duro foi os olhos nos olhos e eu aí, uma das personagens que era o Vítor era, ele era péssimo, e o Vasco era pior do que ele ainda. Eram dois tipos muito maus. Acho que Eram dois tipos muito maus. E, e aquilo, e a, a construção, aquela, toda aquela negatividade e toda aquela zona onde eu estava. Toda aquela zona onde eu estava, toda aquela zona. Porque nós, quando estamos a desenvolver uma personagem, vamos, vamos ali a uma, uma panela, vamos, há uns, uns tantos ingredientes e lidamos com eles no dia a dia, não é? E, e, e fazemos uma análise psicológica e de, de, de construção daquela pessoa e ela pode nos contagiar. Eu acho que ela nos pode contagiar, tal como quando fazemos um, um, uma personagem que é divertida, eu acho que isso nos dá mais luz, não é? Claro. Eu acho que nem sempre, poderá, nem sempre terá de acontecer assim, mas às vezes acontece. Portanto, já, já já me aconteceu levar sim, a personagem É porque é
0: também alargar logo ali a personagem, não é? Estás tantas horas a trabalhar, não certo? Claro. Depois vais para casa e vais, para casa, vais estudar o texto daquela personagem, não, não é? para.
1: E depois estás com aquela ansiedade e com a mistura do, 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 do que, do, do, daquilo que estás a fazer no momento. Eu acho que as personagens te contagiam um bocado. Sim.
0: Foi o papel mais desafiante? Tu já fizeste? Não,
1: não foi, um dos mais, foi um dos mais. Foi um dos mais desafiantes. Fiz uma personagem em teatro que foi assim: a personagem mais rica que já tive até hoje, que era o Werner Eisenberg, que é um tipo que ganhou o Prémio Nobel de Física, num espetáculo chamado Copenhaga, que foi com o Luís Alberto e com o Carmen de Lourdes. Foi o último espetáculo da Carmen de Lourdes, a Carmen de Lourdes decidiu que era esse o último, o último trabalho que fazia como atriz, o que é uma pena, e, e, e foi esse espetáculo que nós fizemos, correu muitíssimo bem, depois repusemos o espetáculo, e eram três horas falávamos de a peça incrível, a peça é de um autor chamado Michael Frayn e vai desde ele começa aquilo é a física nuclear, mas a peça é altamente filosófica, portanto aquilo, aquilo fez-me um, perceber a ligação que havia a proximidade que havia aquilo que eu nunca tinha percebido na escola enquanto estudante, que era a proximidade entre a filosofia e a física, eu percebia na peça eu na peça percebi a, 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 os elos comuns da física, da filosofia, uh, da matemática. Uh. Nós trabalhámos, inclusive, com físico nuclear e, e, foi, e foi um espetáculo o mais uh, desafiante para mim. Um dos mais desafiantes para mim. Um dos trabalhos mais desafiantes para mim. Mas, claro, o, o, o grande desafio, se calhar, foi mesmo o primeiro filme. Não é? É. Mas depois tive outros projetos. Há pouco tempo fiz uma novela na... na na TV, que foi a herdeira, que foi uma personagem também bastante desafiante e que foi uma personagem que da qual eu gostei muito. Uh, eu, eu não gosto. Uh, há muito aquela ideia dos atores uh, dizerem que gostam de, de vilões e eu não gosto mais ou menos de vilões. Eu gosto é de personagens que tenham uma carga emocional grande, que tenham um conflito grande, não é? O pior é que se é um vilão e se é só uma, uma pedra, e se é só um tipo de cara fechada Sim. e que faz mal a toda a gente também não me não interessa. Não tem grande desafio, não, não é? tem, grande, não tem grande desafio. O desafio para mim nessa personagem foi fazer alguém que era um traficante de droga, um homem frustrado e carente do amor pelo pai, do, do pai por ele, e um, a ausência de figura materna, a falta de amor do pai e depois a paixão que tinha pela mulher, mesmo fazendo tudo errado, mesmo fazendo as coisas erradas, mas era um, era um vilão com um coração palpitante, não com uma pedra uh, e foi isso que eu gostei na personagem foi, foi esse foi esse lado de às vezes ser um tipo implacável mas, mas ter e, e querer ser mais duro do que era na realidade, porque acho que muitas vezes as pessoas às vezes eu acho que as pessoas têm um lado ali de maldade, hum. porque é mais fácil, é mais fácil fechar a cara e ser agressivo, é mais fácil do que ser carinhoso. Às vezes uma é uma defesa uh, naquele caso naquele caso aquele era um homem uh, que doía muito o, a falta de amor que tinha por, do, do pai para com ele e, e, e cresceu a querer o pai e o pai era um vilão o pai era um era um, era um tipo execrável, e ele queria e ele queria sempre estar à altura da maldade do pai e queria sempre e cresceu naquilo não é e queria ser capaz do reconhecimento do pai só que o pai nunca reconheceu uh, qualquer coisa e foi, e foi uma personagem, para mim, foi, foi, muito, foi muito interessante fazê-la.
0: Já que estamos aqui a explorar os teus trabalhos, temos obviamente que falar em White Lines, da Netflix. White lines. Como é que surgiu primeiro que tu esse convite? Como é que foi? Tiveste uma das cenas mais comentadas. Toda a gente tive comentou. Uma cena,
1: tive uma cena. Exato. Uh, tive uma cena. O que as pessoas não sabem é que aquela, se as pessoas soubessem, uh, uh, a banheira era mais importante do que o meu rabo. Porque a banheira é a banheira do, do Michael, Michael Douglas. Douglas.
0: Não, eu estive a ler. Eu pensei, acho que eu tenho imensa vontade. Hoje, quando chegar, vou recuar só para ver outra vez. A banheira é a
1: banheira do Michael Douglas. Porque aquilo é uma... uma é, eu na altura não disse, mas depois como descobriram achei que aquele senhor merecia respeito, não tinha que dizer que era a casa dele, mas a mim foi-me dito, é a casa do Michael Douglas em Maiorca é uma casa que até estava à venda na altura, não sei se já foi vendida, mas o preço era tão alto que eu devido, é. <risos> e, 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 e foi isso, para mim foi, foi, foi engraçado. Aquela cena foi para mim, o convite surgiu a, a propósito da, da, da ligação de, 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 de uma diretora de, atores, de, de, de uma uma diretora de casting uh, inglesa, que esteve cá em Portugal através do, do projeto uh, de, do, do Passaporte da Patrícia Vasconcelos uhum. e da Academia Portuguesa de Cinema, etc. O projeto Passaporte. E, e, e foi aí que surgiu. Uh, uh, e aquilo que, quando surgiu na altura foi a Lizzie Holm dizer-me assim olha, uh, eu há uma cena de uma, de uma série. Isto é uma série em Espanha. Eu estava a gravar na altura e estava bast... com muito pouca disponibilidade. E ela disse-me isto é só uma cena. Eu secais, nem sei se queres fazer. É, um, é só uma cena. Mas eles até podem escrever mais depois. E eu pensei, ah, não vou escrever mais. Aquilo depois foi um bocado sério, porque eu depois não, não estava a conseguir disponibilidade pois. para fazer o resto das cenas. Mas uh, tu apareces mais. Porque depois voltei a aparecer. Não muito, mas sim, um bocadinho mais. Sim. E, embora seja pouco, uh, não se grava lá fora, nestes, uh, na Netflix, nestes, pois. com a rapidez com que se grava aqui. Portanto, eu precisei de pai duas ou três semanas para gravar aquelas cenas todas, porque só uma cena foi de três a quatro dias. E depois, isto é de uma forma que, por exemplo, o seguro, a este nível, o seguro, o ator tem que ir ao médico, e há um seguro, porque se de repente adoecer, isso ir, alguém vai pagar isso, não é? E então, os seguros não deixam o ator a viajar no dia que trabalha, portanto, tens que ir no um dia antes, é? Mas, há uma série de coisas. Mas, aquilo é uma
0: máquina, não é? É
1: uma máquina. E aquilo foi, foi muito engraçado, eu, para mim... Eu, para mim, inclusive a cena da banheira, para mim foi uma cena que eu estava absolutamente tranquilo, não tenho qualquer problema, tal como as cenas de, de sexo ou essas cenas, a mim, desde o momento em que sejam filmadas com, com gosto, com uma estética apurada e com uma boa luz, elas não me chateiam minimamente, nem sequer são mais constrangedoras para mim. Ali. Eles inclusive disseram: olha, quando saís da banheira, tive que assinar uns aqueles de papéis, que, para saber que, tinha, que, que podia mostrar uh, o rabo, não é? <risos> e, e, e quando saí da banheira, uh, eles até tinham, uh, porque depois via-se de trás, mas a parte da frente.
0: Sim, não se via nada.
1: Ou, não se via nada. Mas então, uh, mas há aqui o, toda uma equipa que vai ver. Então isso foi. E agora eles trouxeram uma espécie de uma meia <risos> que eu tinha é que eu podia usar e eu não sei por aquilo. Isso, desculpa, isto é ridículo. Portanto, é assim, eu não me importo de estar sem meia nenhuma, de estar completamente nu aqui. Se o se se Danny Mays não se importar, que era o ator que estava e que sim, olhava para ali sim, mesmo, sim, e ele sim, disse, exatamente. tranquilo. Portanto,
0: e tu ficaste mais confortável. Portanto,
1: eu fiquei completamente confortável e embora o que se veja é o rabo, na, na cena, no decor, foi mais a parte da frente do que propriamente o rabo, o, o que esteve aí. <risos> é, é, Olha, e é com causa. tantos
0: comentários, como é que tu lidaste?
1: Bem, 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 quer dizer... Eu, Aliás, eu, os comentários
0: foram todos positivos, já, Não, é
1: uma coisa que eu já aprendi também, assim, os, os comentários... Isto é um bocadinho como as notícias. O que não passa nas notícias não aconteceu, não é? Sim. E o que passa nas notícias acontece imenso. E nós todos somos manipulados com isto. E desta forma é a mesma coisa. É, se eu estiver a ler todos os comentários que fazem sobre mim, eu não faço mais ah, nada. Não é, é... não é. Não, não, Sim, não é que é... eu não faço mais nada, mas, quer dizer, eu, eu, eu já me... Já me habituei há muito tempo. Eu tinha uma colega minha que dizia Pá, agora fui para o Gasol e vi ali uma, uma revista na bomba de gasolina e estou doente. E disse, sabes o que é que tens a fazer? É não olhares para essas revistas. Não vejo. Não... Porque eu não vejo. Eu, eu, eu não vejo. Muito esporadicamente vejo. E é completamente verdade. Mas há muito tempo que não vejo. Não é falta de respeito pelas revistas. Porque se for uma coisa que eu fiz, que eu fiz, eu quero vê-la. Mas se uma coisa que me apanharam na praia, ou aqui, ou ali, ou que estão a dizer uma coisa qualquer, não me, interessa, não me interessa especialmente porque de uma forma geral ela não vai ser muito uh, vais-te sempre sentir com a tua privacidade invadida, portanto vai-te vai sempre incomodar ou quase sempre, portanto se nós não estivermos se deixarmos passar, foi, foi o que eu fiz com esses comentários nem sequer foi necessário, já é um filtro meu já é um, já é um filtro meu é, há aquelas pessoas que vão ver todos os comentários que fizeram nas redes sociais não, não fui, vi um comentário ao ou outro, alguém me mandou uma coisa olha, no, no, na passadeira vermelha disseram isto Ok, está aqui, vou ver. Mas não fui procurar, não fui procurar as coisas. E portanto, uh, uh, também fui ao, à TVI, disseram-me assim, olha, o, o vens aqui para falar sobre não sei o quê, o trabalho, não sei o quê, mas o gosto vai começar a brincar com isso. Olha, mais uma razão para eu ir. Então eu quero ir porque...
0: Uh, o Manel também não me perdoa, não é? Não, e então fomos, <risos> e, então
1: fomos rir uh, sobre isso também. Uh, sim, foi, foi completamente... Eu acho que nós também somos muito, quer dizer, eu... Uh, eu todos nós estamos, na verdade, habituados a ver uh, atores que se levantam numa cama e estão nus e vê-se o rabo e às vezes não se vê só o rabo e uma mulher vê-se o peito e vê-se isto e vê-se aquilo. O problema é quando alguém não estamos habituados a ver o, 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 alguém dessa forma e de repente vemos é uma coisa, mas não por exemplo, na série White Lines havia dois dois personagens que estavam numa festa num, numa cama elástica, todos nus, de a saltar portanto, o que terá sido lá na terra deus não é? sei. <risos>
0: <risos> Olha, e tu depois gostas de te ver ou oh, esquece, o trabalho está feito acabou, nem queres uh,
1: não, eu sou crítico, às vezes gosto, agora já vou gostando mais, mais umas vezes e outras vezes não gosto, sou muito crítico sou muito crítico uh, eu já li
0: que tu às vezes nem consegues saborear o bom, porque tu olhas e estás sempre ali a ver não, eu sou muito Falhei. autocrítico
1: mas não sou só em, em relação ao meu trabalho, sou em relação sou, sou muito autocrítico, faço um... e portanto isso às vezes pode ser uma chatice, pode ser um problema, mas portanto isso bem doseado, acho que é uma coisa boa. Acho que é bom nós analisarmos quem nós somos, como nós somos, não só na nossa profissão como, como, como pessoas, mas, mas não devemos ser, não deve ser uma paranoia, não é? porque tu és si, assim contigo,
0: mas também com as pessoas que trabalham contigo.
1: Sim, sou, sou com as coisas, sou com o meio que me envolve, com as coisas que me rodeiam, sim, eu não sou, aquelas pessoas que está tudo bem para elas e para mim não está tudo bem, eu, eu às vezes uh, às vezes leio um texto e digo, não, não acho isto bom, acho, isto, acho que a personagem não diria isto, ou Pá, de facto a luz, não acho que a luz seja fixe, mas todos nós, todos nós pensamos, alguns não dizem, outros dizem. É
0: e tu gostas logo de dizer lá está voltando aquela questão de com, com, com cuidado claro de forma, de forma cuidada não é não. de
1: forma de forma cuidada
0: sentes que hoje em dia nós temos que pensar muito bem naquilo que dizemos como porque há pessoas que levam tudo muito a peito nesta é coisa. horrível hoje em dia não se pode dizer nada
1: pois, pronto, ainda é vamos. horrível e toda a Eu gente sabe isso, isso mas toda a gente está nisso toda a gente sabe Tu és que... por,
0: por ter e por isso por não ter, ter. sim é.
1: toda a gente sabe que nós vivemos um, um, um momento absurdo Uh, não é a vários níveis vive ah quer dizer há sempre não é não vivemos um momento mais absurdo que vivemos antes quer dizer, mas eu acho
0: que agora as pessoas estão um bocadinho mais mas
1: a esse nível acho que é demais acho que as redes sociais eu acho que todas esta coisa das redes sociais isto, isto é um, um, uma ferramenta de trabalho incrível é mas como todas as ferramentas há umas que magoam não é e esta e esta tem tem um lado também uh, que às vezes me chateia um bocado e esta esteria há, há muita histeria há muita histeria de comentário é? Há muita gente a comentar tudo e é uma forma cobarde de se pronunciar porque eu, eu admiro francamente mais aquelas pessoas que dão a cara e dizem as coisas não é do que, do que propriamente aqueles é que se escondem atrás de um perfil e dizem mas, mas eu, 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 eu confesso que não tenho razão de queixa. Não, uh, Sim, não
0: parece que tu... Não me... tenho tido... Mas toda a gente gosta de ti. Não, espero que não. <risos> Também não queres, não é? Também não devemos agradar não, eu a acho toda, toda a gente. Nem
1: toda a gente Sim. gostará de mim nem toda a gente admirará o meu trabalho nem toda a gente... Uh, mas uh, eu, eu, pronto, eu, como disse há pouco, já me habituei a isso, acho que, acho que tem que se viver, acho que nós temos que ser, uh, temos que ser, uh, temos que gostar de nós. É muito, é, é muito importante, de facto, nós, porque isto pode, é uma frase feita, mas, mas, mas nós, uh, não é aquela coisa de se nós não gostarmos de nós, quem é que vai gostar? Não, mas se, o grave é quando muita gente gosta de nós e nós não gostamos de nós. Eu acho que isso é perigoso, acho que isso é mau. Acho que há uma... uma, uma acho, que, acho, que nos tem, acho que nos devemos encontrar. Não é? Porque é preferível gostarmos de nós com menos pessoas a gostarem de nós. Porque se nós não gostarmos de nós, acho que sofremos muito com isso.
0: Sinto que hoje em dia as pessoas querem agradar a toda a gente?
1: As pessoas Essa querem agradar a toda a gente? De, de, sim, de sim, os sim, sim de e, claro. E, e esta coisa... De, e, e eu faço parte dessas pessoas também. Quer dizer, não, lá está, eu também... Eu também ponho, às vezes, coisas, até nas redes sociais, que digo Pá, isto é tudo muito parado. não É, uh, é assim, é, 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 é toda a gente a construir um ego, não é toda a gente a construir o seu... Toda a gente a querer ser muito interessante, toda a gente a querer grande biquínis... Ou seja, bichinis, há muita grandes, falsidade é também. Sempre houve, vai continuar a haver. Mas agora, se calhar
0: com as redes sociais, está mais exposta, não? Eu
1: acho que há, eu acho que sim, acho, que se, calhar, fazendo... acho que se calhar há muita mais... Muita gente não
0: consegue diferenciar o que é e o que...
1: Mas eu acho que há muita gente. O que eu acho é que há muita gente a viver uma personagem que não é ela. Acho mesmo. Dá-me essa ideia. Porque se não é isso, e se eu estou enganado, até fico contente. Porque então há muita gente interessante. Para porque tias. os perfis são interessantes.
0: <risos> <risos> para ti as redes são mesmo só veículo de, de, de trabalho É assim, uma ferramenta,
1: eu ela, a ela, adria a ela como, uh, como uma ferramenta necessária para a divulgação do meu trabalho e é, é, é de facto necessária uh, Não é só, eu acho que é uma forma de tu... Uh, uh, tu consegues ter uma voz ali também, não é? Consegues ter uma voz ali, consegues, consegues um pouco... Uh, eu no outro dia dizia à minha filha sabes que esta coisa, porque os miúdos estão muito nesta coisa dos likes e não sei o quê, por acaso a minha filha felizmente, está, está, tem duas, mas só uma é que está na idade do Instagram
0: tem 18?
1: Tem, tem 16. 16 e ela tem, tem, tem uma postura bastante boa, mas estamos a falar sobre estas coisas, porque às vezes os miúdos sofrem muito e os likes, e, isto, e dizia, olha eu acho que, é assim a, a, às vezes as pessoas até acho que põem uma publicação a, as pessoas não podem pôr uma publicação pensar nos likes porque uh, isto não interessa, quer dizer, uh, até pode interessar. Mas uh, é. Repara, tu até podes, tu de certa forma, uh, até uh, através do, do, do teu Instagram, podes tentar construir que as pessoas, mas com o mais verdade possível, que as pessoas vejam quem tu és realmente. Às vezes pões uma fotografia que sabes, isto não vai ser consensual, as pessoas não vão gostar, mas tu queres mostrar este lado. Tu queres. Uh, uh, aquilo faz parte de ti, de como tu és e tu uh, uh, e, e, e é isso também é um, um lado que, que, me, que me agrada. Eu não exploro isso bem, mas uh, enquanto que as revistas põem sobre nós aquilo que querem, nós não temos qualquer direito de optar, mesmo quando nos fotografam para uma entrevista e, e põem uma fotografia tipo assim, é para não haver melhores. O Instagram se agradeces? Agradeces a tu. Portanto és tu que podes fazer um, um bocadinho aquilo a tua a tua imagem posterior. Portanto isto é para o para o bem e para
0: o mal. Mais velha, 16, e mais nova, 7. Estou a lembrar me por causa do, do meu. Ainda não liga a nada. Ou ao meio YouTube, ou nada disso. Ou...
1: Não, liga, liga lá as séries. A minha filha mais nova está em Gravity Falls, que é uma coisa que ela.
0: Eu... Ai, o meu filho também <risos> adora.
1: E, e tem o livro. O Gravity Falls, também é minha. Aquilo irrita-me é um bocadinho, o Gravity Falls. Ai, bastante. Não é? um bocadinho o, irritante. Eu, às vezes tento pôr outros conteúdos, outras coisas, e ela diz: Não, 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 eu quero o Gravity Falls. Também nunca percebi. Um, mas pronto e é, aquele é livro que é péssimo
0: para ler não sim, é sim. não tem
1: muito montes de risco sim. mas mas eu vou te dizer é incrível quem porque quem fez aquilo arriscou tudo não é porque aquilo é mesmo uma coisa muito fora da caixa ah, mesmo é muito...
0: mesmo só os personagens em si metem medo se tu fores ver metem, não é metem, metem,
1: metem mas pronto. Tem, mas e pronto, às nós vezes nós...
0: eles com aquela idade têm sempre ainda os medos de vez em quando, uma outra coisa com aquelas pessoas. Tem, têm sonhos nova. maus e, e há isso. aqueles sonhos maus, tu
1: dizes Estás a ver o sonho mau? Se calhar tem a ver com esta personagem, tem a ver com isto, tem a ver com aquilo.
0: Mas olha que houve uma altura que eu também achei que o meu filho passou. Pronto, aqui com a pandemia acho que também mexeu muito com as crianças, mexeu com toda a gente, não é? Uh, mas houve ali uma altura que eu pensei que não que teria a ver com o Gravity Falls. Porque eu... A pandemia
1: foi, eu acho que a pandemia foi muito uh, foi necessária a pandemia não foi necessária, o confinamento é que foi necessário, a pandemia foi completamente desnecessária, um, mas o, o confinamento foi absolutamente necessário, acho que foi, inclusive, acho que por parte do nosso governo, acho que foi uma medida acertada e, 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 e de coragem, não é? Porque uma economia frágil fechar tudo como fechou, acho que foi um ato de coragem, uh, mas necessário, mas, mas quer dizer, mas foi, foi, foi violento, foi... Eu acho que foi violento, uh, foi violento no sentido em que uh, foi violento no sentido em que, por exemplo, esta coisa das aulas em casa e, e todas essas coisas, aquilo no, no início e os miúdos, quer dizer, a falta do, dos amigos para brincar, uh, uh, a falta do toque, a falta de, uh, uh, eu dava, a minha filha tinha, tinha ali muitas alturas que estava, que estava muito, que estava muito um, não se conseguia deitar cedo porque porque não estava cansado o suficiente não é não é o aquela meu,
0: exatamente faltava-lhe correria
1: faltava-lhe aquela coisa e apesar de nós estarmos numa casa com um espaço exterior ela e não, não é ela não gastava aquela energia ela não dormia bem dormia pouco um, depois aquilo tudo para funcionar depois porque falhava depois porque isto e porque aquilo Portanto, foi uma fase estressante eu foi uma fase bastante estressante Uh, foi uma fase difícil, eu acho. Para os pais, para os pais, para os, pais, para os professores. Para, para toda a gente. Para os professores isso. também, porque também tenho professores, tenho uma professora lá em casa <risos> e tenho professores na família e, e foi, foi, foi uma, uma altura difícil para todos.
0: E agora, com o regresso às aulas, como é que tu, como pai, como é que tu vês? Agora, o
1: regresso às aulas, quer dizer, é, é tentar que... Uh, Assusta-te?
0: Uh, eu acho que aqui sim. é muito importante também confiar... No estabelecimento, pois, na escola. É estarmos,
1: é estarmos atentos, isto agora é uma lotaria também, não é? Porque eu acho que nós todos temos que ter o cuidado uh, de forma. Uh, mas, mas quer dizer, isto é como tudo na vida. Ninguém, nós antes da pandemia, já tínhamos, e, 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 e aliás, e continuamos a ter cuidados, isto é mais uma mais uma forma de sofrer ou de ficar doente ou eventualmente de morrer, não é? E já havia inúmeras formas. Esta é mais uma. Uh, e nós com as outras todas as outras coisas porque há mil maneiras de morrer ou mais do que mil e então as pessoas já com essas coisas tomam cuidado a atravessar a rua com não sei o quê, com a alimentação com não sei o que não sei o que mais mas nunca tu consegues minimizar o risco e tornar e, e, e fazer com que seja risco nulo aqui é a mesma coisa o que há a fazer é evitar uh, os abraços e os beijinhos e o contacto porque uh, uh, eu, eu sou muito apologista de que isto uh, uh, e daquilo que tenho lido e, e ouvido Uh, de facto, acredito mais no contágio por uh, gotículas, por uh, não é? um, do que propriamente nas coisas, do desinfetar, Uai, em minha casa nunca, nunca, se, nunca se fez muito isso de desinfetar as coisas, desinfetar as mãos sim, o uh, uso da máscara sim, sempre em espaços fechados, uh, ou então tentar manter uma distância de segurança, Portanto, e é isso que eu tento passar às minhas filhas, e elas estão muito conscientes disso. A mais nova, não usa máscara porque não está na, na, na segunda classe e até à quarta classe não é obrigatório, não é obrigatório. Uh, portanto ela não usa máscara, mas o que tentamos dizer é atenção ao toque, atenção à partilha dos objetos atenção a essas Já coisas
0: que estamos a, a dizer aquilo que é que faz parte de ser criança não é? exato a privar sim, 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 sim. as brincadeiras, os horários o facto de ser tudo para, para não uh, estar em contacto com a outra turma com sim, outros. eu acho que
1: se isto, não for, se isto não for e não parece que seja uma coisa muito passageira não é infelizmente Uh, isto vai mudar a nossa forma de estar, acho eu, vai de facto mudar a nossa forma de estar, não é? Então nós, uh, por exemplo, o, o, os alemães uh, já não são pessoas, eles não, quando se cumprimentam, não é? Os alemães, ou Sim. o norte da Europa, não é Não é sempre dois beijinhos, Exatamente. não é? E nós aqui em Portugal é, somos, sempre fomos muito beijinhos e do toque, do abraço e não sei o quê. Eu acho que se isto ficar por algum tempo, vamos deixar de ser tanto, porque depois a, a coisa fica, não é? As pessoas já vão, vão perdendo esses Sabe que eu agora, às vezes,
0: quando estou a ver séries e vejo uh, toda a gente diz mas como é que podem estar-te a ter e a máscara? É? Pois? Já, já fico assim, estás doido? Pois, parece mas, que se é estranha, exatamente. Era isso que tu a dizer, já que que está vamos... tão, tão dentro. É como tu saís, os teus essenciais agora é máscara e de álcool,
1: Sim, pronto. Exatamente. E depois a máscara, parece, no um outro dia, brincava com, com os amigos meus brincava sobre isto, porque a máscara parece que depois trará outra expressividade aos olhos, porque tu muitas vezes estás a falar com as pessoas só com os olhos, portanto a boca não, não, não te dá a leitura das coisas então, tu tornas-te mais expressivo com os olhos, portanto, eu acho que vamos sair todos disto. Todo <risos> pessoas muito diferentes a, fazer, acho... a extravasar muito mais.
0: <risos> e às vezes, depois, quando uma, pessoa, uma se tu não conheces e tira a máscara, tu de repente, uou, oh, eu não fazia ideia que tu fosses assim, não é? Porque é verdade claro, é que isto, isto, para baixo, ouve, isto é completamente e, diferente. É
1: assim, isto é muito mal para aquelas pessoas, porque há aquelas pessoas que têm assim uma boca linda e uns olhos feios. Isto é peça peças essas pessoas, não é? Isto é bom é para quem tem uma boca feia e os olhos bonitos. <risos>
0: <risos> tu achas que estamos a criar aqui crianças mais egoístas, porque estão cada vez mais uh, fechadas, ou seja, não podes brincar, não podes partilhar.
1: Pois, eu acho, eu acho que uh, esta fase, eu acho que esta fase, eu acho que inclusive, uh, uh, eu, eu, não, eu não gosto de ser pessimista, mas, uh, até porque eu, eu gosto de uma frase do Eric Cameron Schmidt, que é o, o, o pessimismo, é o privilégio dos homens que pensam. E, e, porque, de facto, às vezes uh, há uns otimismos só parvos, não é? Porque não são... Uh, portanto, eu acho que nós às vezes temos de ter uma consciência das coisas e quando me perguntava logo no início, então, mas e, e esta... E, o, o que é que, uh, achas que esta coisa da pandemia nos vai tornar pessoas diferentes e mais... Não. E se sim... Uh, uh, eu gostava de encontrar alguma coisa, mas eu acho que isto nos pode tornar mais egoístas, sim. Até porque os momentos de crise as pessoas entram aqui um bocadinho no salvo se quem puder, não é? Quer dizer, pode haver aqui um ato de solidariedade, e não, não digo que não surjam daqui também grandes descobertas a nível interior e que as pessoas, e uma entre ajuda mas há um egoísmo, acho que sim, acho que este momento poderá, se não tivermos nós humanidade de cuidado, poderemos ser todos daqui mais egoístas.
0: Alguém passou aqui pelo podcast isso. Quem já era bom, se calhar se o melhor. Quem não era, dificilmente vai ficar melhor. Não pois, é? Se, é calhar, um se calhar, de... acho
1: calhar. Acho, acho que o lado positivo é, acho que é só nós darmos valor àquilo que nós temos e muitas vezes achamos é tão banal que nós não valorizamos. E isso é muito importante. Não é? E isso é aquilo que eu digo a, a, às minhas filhas. que é Porque nós, de facto... Eh...
0: das como garantido, não
1: é? Pois, dás como garantido. E é tudo. Tivemos
0: logo essa experiência e quando disseram não, vão ter que ficar presos em casa. Pois, é a nossa claro. Liberdade.
1: Porque houve lá, é assim, o simples ato de andar na rua. Pá, isto é uma coisa banal, não é? Mas de repente se não o podes fazer. Era tão bom andar na rua, não é? E nós, ter humanos, somos assim.
0: Só damos valor, quando, Só demos valor quando
1: perdemos as coisas.
0: Mesmo. E também, outra das coisas que acho que todos aprendemos é literalmente um dia de cada vez, não é? Sim. Não vale nada teres os planos.
1: Portanto, eu acho que neste momento, ainda sobre a mensagem a passar às crianças que estão na escola, uma das mensagens e principalmente aquela idade ali dos adolescentes é e foi aquilo que eu disse à minha filha antes de, antes de ir para a escola embora ela já tenha essa consciência, foi dizer-lhe assim, olha para além de todas as questões de que não é bom porque os mais velhos Essencialmente os mais velhos e os mais frágeis, uh, 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 com esta, mas não só, mas principalmente eles podem sofrer muito com esta, com o vírus, uh, as questões económicas. Uh, mas há uma outra coisa: é que se vocês não tiverem cuidado, a escola fecha. fecha. Apetece-te que volta a fechar já? Não é? Porque há muita gente. Muito porque eu acho que há muita passagem. gente que anda aí tipo: epá, eu não tenho. Pa, isto o vírus. O vírus é uma coisinha. Pronto, então é assim. Então não, pronto, és muito forte, não vais ter problemas com o vírus. Então, mas pensa numa coisa. Se tu não apanhas o vírus, há pessoas que vão apanhar, não é? Porque está aprovado, os números continuam a aumentar. Portanto, os números aumentando, a economia... Portanto, és sempre atingido de uma forma nem que okay. seja indireta. Okay. Ou seja, se continuarmos todos a contribuir para isto, a economia não aguenta mais. Quer dizer, ela já está muito débil. Portanto, todos sofreremos com isso. Portanto, vamos lá... E depois, em último, em último caso, é... olha Gostas de beber um copo, gostas de não sei o quê, tudo isso está em causa. Porque se continuarmos a não ter cuidado, mais tarde iremos beber um copo, mais tarde iremos dançar uma discoteca, mais tarde iremos ao cinema e ao teatro e mais tarde, e durante mais tempo ficarás em casa a ter aulas. Não é? Portanto, temos Olha, que usar a, a máscara. Completamente.
0: <risos> Planos. Que que, Olha que
1: que... Um, continuar, continuar uh, a trabalhar, sempre, sempre acreditando que o projeto que aí vem é mais estimulante do que o último projeto que fiz. Vas a
0: gravar uma série na TV?
1: Sim, em princípio irei começar a gravar. Ah! Não há nada ainda de, 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 oficial, nem decidido. Uh, Eu
0: lembro-me dessa série que é baseada no, numa de... que era o pai que tinha as uh, três filhas, sim, não era? Sim, sim, sim. E depois tinha sim uma é uma série divertida, é uma série divertida é uma
1: série muito divertida, muito. É série muito divertida uh, foste o que disseste, eu não disse vou fazer essa série, uh, também já ali qualquer coisa uh, não sei um, mas uh, um, sim, portanto eu tenho uma relação conhecida com a, com a, com a TV é uma relação amorosa portanto vamos ver não olha um dia de cada vez em breve haverá frutos desse amor também estive tenho estado numa fase mais primeiro porque estive inclusive eu estava a fazer uma coisa que nunca pensei fazer na vida que era estava a dançar não é estava tem sido um ano incrivelmente forte para mim de emoções fortes porque eu entrei num programa de dança que não é de todo é provavelmente aquilo que eu faço pior na vida acho que cozinho melhor, acho que faço tudo melhor. Um, e, e, e de repente vi-me num programa. Aquilo foi um pesadelo para mim. Um pesadelo para mim, mas ao mesmo tempo um desafio. E eu é. gosto de desafios. Diverti-me imenso. Gostas
0: de sair da tua zona de conforto?
1: É assim, gostando ou não, quando saio, uh, aceito o desafio. E foi aquilo que aconteceu. Foi, se eu não quisesse de todo, não o teria feito.
0: Claro.
1: Mas lá às tantas mexeu comigo ali, tipo assim, pá, bora lá fazer uma coisa diferente embora lá fazer uma coisa diferente. Por acaso eu ri me na altura porque a, a, a Carolina Deslante estava no programa e nós no início fomos, fomos almoçar e fui eu, a Carolina, o Marco o Miguel Raposo, fomos assim uns quantos a almoçar, a almoçar fora e estávamos todos tipo, olha, pá, e eu dizia vocês dançam, é que eu não danço nada e, e, e a Carolina estava a dizer, pá, está calado, eu não danço nada e a Carolina dizia que <risos> ela disse assim, olha eu era para não aceitar e o meu agente Acho que era o gente que lhe dizia, uh, diz, disse -lhe assim, olha, uh, o oh Carolina, pensa lá bem, tu estás a ver o, o, um que Pires a fazer isto? E depois eu soube que tu ias fazer, epá, não portanto basta. eu aceitei, é sério? ela disse isto, uh, e depois eu soube que tu ias fazer, aí tá, eu rimo imenso com isto, e eu disse, eu de facto nunca pensei fazer isto, mas depois pensei assim, epá, o desafio é, alguém que não dança, um, Aprender uma coreografia e tentar mostrá-la. Uhum. E então entrei nisso. Portanto, o meu ano começou logo assim, dessa forma intensa, não é? Depois uh, fomos todos para casa, não pudemos, não pudemos chegar ao fim do, do, do programa, porque a pandemia, porque primeiro tivemos a questão do público, depois a questão da proximidade. Exatamente. E depois pronto, e depois tenho, tado, tenho, tenho, tenho estado nesta, nesta, nesta fase. Já fiz o. Estive no filme do, do, do Edgar, Pera, que foi uma. Um, uma coisa muito interessante, porque era sobre, é sobre o universo do, do, do Fernando Pessoa. E eu fiz uma, um dos pseudónimos do Fernando Pessoa, que é o Barão de Teve, que é um dos, pseudónimos, assim, um dos últimos pseudónimos do Fernando Pessoa e dos menos conhecidos. Uh, foi giro, porque foi num universo Covid, não é? Portanto, fomos todos testados. Uh, depois fomos todos... Depois só só tínhamos que esperar o resultado que era para... Ok, estás oficialmente no filme. Depois estávamos confinados a um hotel, onde todos comíamos juntos, estávamos todos num hotel... E pronto, e agora estou aqui, tenho estado a ensaiar um espetáculo com, com dois músicos também, um espetáculo uh, que uh, estamos a ensaiar esse espetáculo e a cozinhar um outro, uh, também com, com os mesmos, as mesmas três pessoas. Eu gosto, gosto muito de, 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 da componente da voz também, faço algumas locuções, uh, faço Eu estava a ouvir-te,
0: a pensar, tu nunca pensaste em rádio?
1: <risos> Não, nunca pensei em rádio, mas, mas ouço-me da rádio. <risos> mas, mas faço faço muitas uh, faço algumas locuções e, e, e gosto de fazer trabalhos por exemplo com músicos uh, hoje inclusive eu tive eu disse, uh, um músico com quem estou a trabalhar disse-me assim, olha vamos fazer uma coisa hoje vou desafiar a fazer uma coisa completamente diferente eu acho que é a primeira pessoa que estás a saber isto que eu, nem a minha casa sabe o que eu tive a fazer hoje que é, estive a cantar é mas só para o nosso prazer, estás a ver? no meio daquilo do tipo acabámos um ensaio olha vamos cantar, queres cantar? Porque eu acho que tu tens uma grande voz, mora é, lá cantar. E eu disse: pá, mas eu não canto nada. Mas agora vais cantar. Então tivemos. A... Portanto, este. este... E
0: gostaste do resultado? Uh,
1: não, não gostei do resultado. Gostei do de, de desafio. Sem ver com o teu lado. Gostei do de desafio. De gostei do de desafio. Adoro crítica. Uh, gostei do de desafio. Uh, porque eu adoro música. É assim, a é minha. Uh, uma das minhas grandes paixões mesmo. Eu sou... Banda de eleição. Olha, uh, isto vamos entrar aqui no universo. Eu adoro. Porque eu sou. Que é o meu eu... universo. Eu, é a música, okay. música, Eu, a música, é assim, eu vou-te dizer, eu tenho, um, uh, Radiohead é, um, é para mim, o, o, o Tom York é, é, assim, um... Um gênio. Um gênio, é mesmo um gênio. Uh, portanto, Radiohead é sempre uma banda de referência para mim. Os National, uh, há um músico, que é o Kurt Weill, que é dos Warren Drugs, que é um música incrível mas eu depois gosto mais de, de muitos, de muitos de, de, gosto muito de Tom Waits de, de, assim da velha guarda que é um tipo que esse enfim é, é um tipo absolutamente incrível eu tenho eu tenho eu sou um, um fanático da música eu tenho uh, playlists no Spotify passando a publicidade passando uh, eu tenho uh, playlists tenho várias tenho playlists de 600 e 700 músicas no Spotify tenho desde não, eu não sou muito, uh, eu não gosto dos estilos todos, eu não gosto de tudo, eu não eu não, tenho, eu não, eu não não eu ia
0: perguntar, tu és mais pop rock?
1: Sou mais, mais uh, rock, indie, indie rock. Ah, ok. Sou mais indie rock. Um, e depois gosto, sim, sou, é, é indie rock. Um, mas, mas tenho assim um, 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 um género, uh, tenho alguns géneros que gosto, mas depois não isso não tudo. Há coisas que não me interessam.
0: Gostas de Mumfares and Sons?
1: Gosto, gosto, gosto. gosto Tenho inclusive, tenho, inclusive alguma música deles na, nas minhas playlists. Uh, sim, sim, gosto. Gosto muito de Nick Cave, mas Nick Cave é para mim mais do que um músico, é quase um profeta. Sim, porque Nick porque Cave. Não
0: é só música. Não é só não a música
1: é? que ele faz, é a forma como ele está em concerto, é a pessoa que ele é, os documentários, quando se vê um documentário sobre ele, é, é o. Uh, a escrita dele, que ele também Sim, escreve mesmo. Uh, portanto, uh, gosto gosto muito de, de gosto mais de, de, de música uh, alternativa conheço uh, muita coisa às vezes eu tenho dificuldade de dizer o que é que gosto mais mas conheço uh, 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 muita coisa e, e por exemplo Sexta-feira para mim quem tem o Spotify e quem, quem não estou a fazer nenhuma publicidade ao Ai, Spotify eu vou já começar a procurar as playlists usa... mas quem não usa Spotify quem não usa Spotify se calhar isto não lhe, não lhe diz nada porque mas Eu
0: também tenho as minhas playlists no Spotify tens? e são altamente esquizofrénicas, sabes? Porque eu gosto. Já eu costumo dizer que eu sou, sou um bocadinho. tenho alma velha. Eu gosto de muita coisa assim mais, mais antiga. E quando eu digo antiga, não é necessariamente só dos anos 80. Sim, até sim, lá sim, mais. Sim, sim, sim. atrás, Mas depois gosto de coisas muito atuais. Pois,
1: eu percebo o que tu estás a dizer. Sim, porque se eu, se eu também não coerce, sou nada. não
0: segue ali uma. não há coerência. Eu, eu, é esquizofrénica. Eu, eu, eu por eu exemplo, costumo eu, eu
1: costumo dizer à minha filha: atenção porque eu porque ela às vezes diz, ah mas eu não estou não, não isso tu vais ouvir não sei o que disse e ela agora já me conhece, já, mas mas ela no início dizia atenção que eu uh, uh, sou muito mais velho do que tu mas eu não parei no tempo com a música pois. porque eu sei muito mais eu sei eu estou absolutamente uh, up to date uh, to, uh, daquilo que vai saindo eu sei quando é que saiu eu não tô eu não parei eu não eu não parei no Pink Floyd estás a ver e é assim eu estou Sei quando é que sai o álbum do, do, dos Nationals, sei que agora em, em outubro sai um álbum a solo do Matt Branniger, uhum. Sei quando é que sai o. o portanto, sei quando é que saem as coisas e acompanho. Por exemplo, o, o nessa, nessa. Já não vou repetir o nome, mas aquela, aquela aplicação onde estão as músicas. Ah, este playlists. Dizer, aquilo tem uma coisa que é depois, com base naquilo que tu ouves, eles, eles criam umas. Um, criam... Um, como é que se diz? Criam os lançamentos da semana. Uhum. E à sexta-feira com base naquilo que tu ouves, aquilo que é de novo, até pode ser uh, Elvis Presley, mas se, tiver uma, se for uma versão diferente, que nunca tinha sido E então, eu à sexta-feira tu empulgas, junto à quinta-feira que... à noite já estou a ver o que é que lá está. É sério? Sim, é sim, completamente. Bom. E sou de tal maneira doido por música que às vezes uh, uh, que vou ao, ao um, a, 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 jornais uh, online crítica, de crítica musical, vou da The Guardian, vou, vou assim a vários, ver a crítica que, que escreveram só para ver se coincide com o meu gosto, que portanto gente. pesquiso mesmo e
0: também és, ir, és fã de festivais e concertos
1: sou fã de festivais e de concertos sim, sou, sou, sou fã de festivais e de concertos embora eu acho que é, é, é incrível hoje em dia a quantidade de festivais quando eu era miúdo havia uns concertos no, no, no estádio do, 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 do Restelo e era, era isso era que só ia um dizer. Pouquinho. mas hoje em dia há muitos concertos embora é incrível, eu acho que muita gente que vai tudo. aos concertos muita gente que vai aos concertos também vai pela cerveja, não é? sabes que tudo. isso é uma coisa
0: que me irrita, mas pronto mas lá está, a isto mim também tem a ver com a minha ligação à música eu posso dizer que do, deve ter sido dos últimos concertos, o ano passado vi a Lana Del Rey que eu, que eu adoro e eu confesso que já estava a ficar, tive que contar até 100 ou até 200, porque atrás já estava Malta muito divertida ia dançar ia falar altíssimo, e eu a querer ouvir a Lana Sim. Del Rey e às tantas só queriam beber e já estavam muito felizes Epá, eu isto é, como, é assim, quando, isto... tu,
1: quando tu juntas muita gente, isto é como no futebol, não é? Tu tens uh, gente que está. Não tenho nada contra é, quem é de claques de futebol, absolutamente nada, nem quero ter. <risos> mas, mas quem está muitas vezes no futebol, eu às vezes fico para também assim, porque há, há gente da claque que vai ao futebol e que está de costas para o jogo, não é? Uh, portanto, as pessoas. E, e, e eu respeito isso. Há pessoas que o que os move é outra dimensão dentro do espetáculo. E, no, e, no, e nos festivais também há muita gente que vai ali. Pelo convívio, pela, pelas é daí, cervejas porque é moda. e pelas fotografias, para, aquilo dá boiada à fotografias para o Instagram. É, portanto, é hum, há uma série de coisas, mas eu, por isso é que eu quase que hesitei um bocadinho quando. Eu gosto quase mais do concerto do que do festival. Do concerto numa casa, numa, numa sala, e, e até prefiro salas, de um, tipo um Coliseu, um campo pequeno. Uh, Estava por ser também muito mais intimista. É mais intimista. Mais é calificado. mais intimista. Ouves mais a música. Não é? ouves mais a música no festival, Sim, lá claro. tens e o Iver e ali ]avam. e tens os idols ali, não é? Portanto, andas ali. E Olha, uma Binha... banda que eu não falei há pouco, que eu acho que é uh, uh, que não é muito que, é, que são uns miúdos, que eles são uns putos, e é uh, post punk Sim. mas que são os Fountains DC, que é uma banda de, de, de eles é Fountains DC, é de Dublin, Dublin City, eles são de Dublin, são absolutamente incríveis porque têm é, um, é uma onda uh, uh, punk, mas com imensa poesia. É super bem escrito. E são, ganharam imensos prémios, uh, mas eu antes de todos ganharem os prémios já tinha reparado que eles achavam-os muito bons, e, e são mesmo assim uns, uns, uns miúdos incríveis.
0: ainda oh, temos que criar um podcast só de música, Paulo. Eu acho muito bem, a falar. Eu, acho muito bem eu acho muito bem. Olha, está aqui uma, <risos> uma bela. Acho que não há podcast assim. De música, se calhar ainda temos aqui uma ideia. Talvez. Alinhavas? Alinhava, alinhava alinhava porque a
1: música é de facto um, um grande fascínio que eu tenho eu não toco eu gostava de tocar se entras em minha casa neste momento na sala há quatro guitarras tipo três das minhas filhas não duas das minhas filhas duas minhas ninguém toca nada é tipo toda a gente quer tocar mas depois <risos> uh, depois vai se metendo uma coisa e outra uh, eu tenho pena devia ter na altura certa ter aprendido a tocar a guitarra pelo menos devia tocar uh, arranho uma música ou outra mas, mas gosto, gosto mesmo, gosto mesmo de, de... E a crítica musical é uma coisa que me, que me desperta e que eu leio com frequência.
0: Não sabia. Olha, só mesmo para terminar, se bem que ainda tenho... Sim, agora falei imenso, imenso, de... imenso de
1: música, Não, desculpa. eu adoro. Estás a brincar?
0: <risos> Lá está, vamos estou a despedir ao Paulo para levarmos aqui um podcast de música. Casamento de 20 anos, qual é o segredo?
1: Uh... É não pensar nisso, é, é, não sei, eu acho que é, há, há muito aquela ideia de que as pessoas às vezes dizem uma coisa com a qual eu não concordo, as pessoas dizem assim, ah, os, o, o, os opostos atraem-se, não acho, não acho, quer dizer, eu uh, nunca senti isso, eu sempre que tive, uh, sempre tive alguma relação amorosa com alguém que era muito diferente de mim, não funcionou. Porque não falam <risos> uh, a mesma língua. Exato. Há, tem que haver uma sintonia. As pessoas pois, podem, na sua forma de estar, ser diferentes. E, e são diferentes sempre, não é? é. Uh, mas, e, e obviamente que, que as pessoas se podem complementar em algum momento. Mas, uh, epá, é muito bom tu estares... Uh, aquilo que te move, na essência, a essência daquilo do, do que tu és e da forma como tu vês o mundo, aquilo ao qual tu és sensível, eu acho que se essa pessoa também for, não é? é um bocadinho aquela coisa que tu estás a ver qualquer coisa incrível e a outra pessoa está a sentir o mesmo do que tu ou se não tiver, tu vais lhe dizer ela vai dizer yeah. ou mesmo que não concorde na altura, depois vai perceber às
0: vezes nem precisas dizer
1: às vezes não precisas dizer mas, uh, uh, mas nem tudo, nem tudo são uh, rosas como se costuma dizer, as pessoas muitas vezes discordam eu acho que, o que, o que lá está, o que, nunca, o que nunca aconteceu na minha relação a minha mulher é, é ela portanto trabalhava como modelo e eu a conhecia como modelo mas ela já de estudava da, e nunca parou a
0: segunda vez que foste que voltaste
1: a segunda vez que fui à Áustria, a Áustria sim, sim fizeste sim. O meu trabalho de casa <risos> <risos> a segunda vez que fui a Viena eu adoro de amor. <risos> a segunda vez que fui a Viena e, e, e a Astrid, na altura vinha estava no sul e ela é do sul da Áustria de Klagenfurt e veio fazer um trabalho a Viena um, e nós conhecemos uh, porque tínhamos a mesma agência e conhecemos aí e, e ela um, uh, nunca parou de estudar estava a estudar uh, filosofia uh, filosofia, psicologia e literatura alemã e portanto uh, tu, em Portugal hoje, hoje, dá, hoje em dia dá aulas de filosofia, já já tinha dado na Áustria também uh, mas é terapeuta familiar também e acho que isso não sei se isso ajuda porque às vezes costuma-se dizer que santos da casa não fazem milagres não é? quer dizer que é um bocadinho aquela coisa que as pessoas às vezes dizem ah, também, 20 anos, pois, está bem mas é com uma terapeuta familiar e eu às vezes a gozar lá em casa digo assim, desculpa, mas eu aqui sou mais sou mais o uh, 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 elo é uh, uh, sou mais o L que faz, faz o trabalho do que tu, pronto, isso é claro, isso é o é meu lado mas hum, eu acho que o que aconteceu sempre na nossa relação e nunca tinha pensado nisso, juro, já me fizeram esta pergunta várias vezes e nunca dei esta resposta uh, até já a rir, disse que era a nossa química sexual. Já disse muita coisa. Mas, uh, uh, eu acho que isso também é, isso é acho não, isso é também fundamental. Uh, como muitas outras coisas. Mas, uh, agora lembrei-me disso porque há pouco tempo disse a um amigo meu que sem isso uma relação morre. Não é? uh, mas, uh, há, uma, há se calhar uma questão, e essa foi uma resposta que eu talvez nunca tenha dado, que é as pessoas um, não uh, amoarem nós nunca amoámos muito. Isso fez com que discutíssemos às vezes. Mas nós dissecámos as coisas. Não, não nos fechámos com elas e elas foram amargurando e, e nos foram afastando.
0: Que é esse o problema. Os guardam tudo. Eu não, não um sei se isso é o um segredo,
1: mas no nosso caso, vivido? no nosso caso, nós nunca fomos metendo para dentro aquilo que é por dizer. Os dois, o que temos para dizer, dizemos um ao outro no momento eu às vezes uh, uh, a ás é escorpião eu às vezes até, até, até brinco digo assim o escorpião é muito transparente às vezes não digas tudo diz diz só tipo e <risos> só depois um bocadinho mais à frente mas uh, mas mas quer eu quer a Astrid, sempre fizemos um bocadinho essa essa e foi uma coisa que não foi pensada acho eu foi é natural é eu uh, discordo alguma coisa digo que, olha não estou não concordo ou, ou não acho bem uh, e, e, e vice-versa portanto isso fez com que nós debatêssemos as coisas juntos, falássemos as coisas juntos, mas fez com que também nos conhecêssemos melhor e, e resolvêssemos algumas coisas. Mas eu acho que é... Uh, pronto, alguma coisa... Alguma coisa me disse quando, quando, quando nos conhecemos, de facto, alguma coisa nos disse que, que havia ali uh, caminho para funcionar. As minhas relações anteriores não eram relações duradouras, portanto, eu não sou propriamente... Até porque era... Tinha 26 anos quando a conheci, portanto, não é propriamente... Não é propriamente... Uh, uh, não teria tempo para ter sim, relações sim, tão sim, duradouras sim, antes, sim, não sim, 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 Mas eu tinha relações de uh, meses, não.
0: És romântico?
1: À minha maneira sou. Eu
0: adoro não, esta não. resposta. Não, não. <risos> sou à minha maneira porque
1: não sou, não sou... Eu não gosto de clichês. Eu não gosto de clichês. Portanto, se romântico é uh, comprar um ramo de flores e oferecer, fazer não sei o que eu não sou romântico. Eu já uma vez disse que mais facilmente eu compro uma... Eu, colho uma flor do campo e não é para poupar dinheiro uhum. mais facilmente eu colho uma flor do campo e a deixo no banco do carro hum, do que vou comprar umas flores e oferecer umas flores okay. Portanto, eu, eu... ou seja,
0: aquelas datas também e sei lá o quê e tata -tata, não, e isso... Sim, isso isso, isso, é. isso... mas
1: por exemplo, no nosso casamento e nós casámos pela igreja, eu não sou uh, uh, eu não sou católico uh, um, mas uh, o casamento foi uma festa e foi bonito da forma como foi e eu disse na altura, mas eu não quero a marcha nupcial mas Aquela marcha nupcial, porque foi a de todas coisas, eu estava a fazer uma peça de teatro, depois fui no intervalo, e, porque foi durante agosto, quando depois começava as férias, fui a, porque eu casei na Áustria, um, e eu na altura disse, eu não quero a marcha nupcial, não vamos pôr aquilo. Eu quero uh, uh, uma, uh, eu, o que eu gostava de ter no casamento, e depois foi muito bonito. Uh, portanto, tenho esse tipo de romantismo Sou um romântico, absolutamente um romântico, porque nas, nas músicas que eu gosto, tudo isso, mas não é um romântico... Uh, clichê. Uh, eu, por exemplo, eu disse, no meu, no meu casamento, eu quero ter uma, tipo, a banda dos filmes do Costa Rica, do Goran Bregovic. Uh, e nós tivemos uma banda desse género. E foi, foi, e foi depois, no, no, na festa, as pessoas mais velhas começaram, tipo, começaram os tipos a tocar, tipo, tam, 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 e começaram, tipo, que é isto? Mas depois beberam um copo ou dois e aquilo foi a maior <risos> festa da vida deles. Porque o meu casamento foi o casamento mais divertido onde eu já estive. A sério? Foi. O meu casamento foi o casamento mais divertido onde eu já estive e há pouco tempo estive no segundo casamento mais divertido. Foi o da Matilde Melbreiner. Eu disse isso.
0: Mas ela também é toda divertida. Foi o, seg o, ela... o segundo
1: casamento mais divertido onde eu já estive foi o dela. O primeiro foi o meu.
0: <risos> Olha, Paulo, estamos mesmo na reta final. Acho que ainda tínhamos aqui pano para mangas para explorar. É, mas hum, vamos fechar e eu faço sempre com uma pergunta que tem a ver com o nome do podcast. O podcast é o Só Mais 5 Minutos porque eu sou adepta de Olha só Mais 5 Minutos aqui contigo a conversar de manhã na ronha. Esta expressão faz sentido na tua vida ou esquece? Tu és daqueles que por exemplo toca o despertador, bora eu levanto-me logo.
1: Ah, não, eu gosto eu gosto de eu gosto de ficar eu gosto de ficar. Eu acho que é um clássico. Eu, eu gosto de Os Minutos. Eu gosto de ficar ali um bocadinho na cama assim. Cinco ou mais. Eu adoro, eu adoro... O pequeno almoço é uma refeição para mim muito importante e da qual eu gosto muito, Agora sempre com imensa fome. E eu adoro, por exemplo, ao fim de semana, uma prática lá em casa, nós irmos buscar o pequeno almoço e virmos para a cama e depois comer. E adoro fazer isso se tiver tempo, que é comer e depois... Mais meia hora, é, mais 5 minutos.
0: A sério é. consegues? É, vai é uma coisa que eu não consigo. Adoro, Adoro, adoro. A, a eu, não gosto, eu não
1: gosto de comer muito à noite e ir dormir. não gosto de comer muito à noite ir dormir. Sim, eu só consigo sim, uma sim, noite mas de sono Estamos a falar
0: do pequeno almoço. Ah, mas
1: ficar de barriguinha cheia, tu a ficar ali um bocadinho da cama, eu gosto imenso.
0: Olha, e se pudesses pedir só mais 5 minutos a alguém a é quem é que pedias? Tinhas alguém
1: aqui? É Ui, quem é isso. Uh, mais cinco minutos. Eu, cinco, mais cinco minutos, eu acho que é. Uh, uh, não quero ver assim dessa forma porque dá-me ideia. Uh, de repente agora subo-me uh, a quase a uh, um sentimento de, de perda não é de, 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 de tu perderes alguém tu quase pedires mais cinco minutos portanto eu vou ver por outro lado eu vou ver que uh, cinco minutos é quando se, eu, para mim quando se pede cinco minutos a alguém é quando se gosta de realmente estar com essa pessoa não é é quando é tu assim, dizes porra. assim ela já está atrasada tu já estás atrasado temos que ir embora mas, mas é só mas não... mais cinco minutos é. o mais cinco minutos para mim o que o que significa é o, o, o tu não te queres separar não, não, queres, que, não queres que aquele momento termine. Como
0: que sim? Olha, Paulo, está feito. Muito obrigada por teres obrigado. aceitado este, este convite e espero ver-te em breve, onde quer que seja: cinema, muito bem. Uh, televisão, teatro, pronto, encontramos para claro sim. E talvez nos
1: encontremos de... nós a contracenar também.
0: Não, não sei, mas <risos> aquela experiência foi... foi muito gira, mas pronto, mas não sei. Se calhar, mais facilmente quando tu acalmar num concerto se calhar, porque eu adoro concertos e adoro música, Boa, boa parece-me bem. Portanto, encontramos nos por aí. Muito Obrigado. bem, combinado. Quanto a nós, até ao próximo episódio do podcast a mais 5 minutos. Beijinhos.